0: ¿Alguna vez tú te has sentido como que tienes demasiadas cosas que hacer en tu negocio? ¿O que estás haciendo demasiadas cosas pero no avanzas? ¿Como que no puedes enfocarte en lo que realmente necesitas para avanzar? Pues de eso vamos a hablar en el día de hoy en el podcast de esta semana. Traigo una invitada que se llama Lucía Overure, mentora de negocios y marketing y te va a encantar esta conversación, de verdad. Hablamos de muchos de los retos que tenemos como emprendedoras, qué es lo que nos está deteniendo... Y cómo podemos avanzar en nuestro negocio Este es el episodio 148 Este es el podcast de La Mamita Emprendedora Mi nombre es Jessica Nieves Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños Y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más eso no es lo único. Hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola Lucía, qué bueno que estás aquí en el podcast Amita Emprendedora. Cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos de Lucía, ¿quién es?
1: Pues Jessica, lo primero agradecerte infinitamente que me hayas invitado a tu espacio eh, porque vengo con mucha ilusión de compartir este rato contigo. Y te cuento, bueno, que Lucía hoy es la persona a la que le hubiera gustado poder contratar cuando arrancó en toda esta aventura de emprendimiento para no sentirse eh, tan, tan perdida, pero contextualizándolo un poco más, pues soy mentora y entrenadora de personas que tienen un negocio propio, eh, por lo general construidos en base a una pasión, un talento o una vocación, y que también por lo general lideran o capitanean esos negocios ellos solos, es decir, son solopreneurs, no tienen socios eh, que les acompañen en la toma de decisiones, en el peso de la responsabilidad o en el idear esas estrategias a futuro y eso pues hace que tengan unas particularidades muy especiales con las que me siento muy identificada porque yo misma eh, he sido solopreneur en varios emprendimientos, también tengo otra empresa con mi marido y socio eh, pero es cierto que hay grandes diferencias entre una cosa y la otra y lo que me llevó en realidad a dedicarme a esto es que yo soy experta en comunicación, marketing estratégico, desarrollo de negocio eh, y después de varios años de carrera profesional en, en distintos sitios multinacionales de eh, americanas, españolas y en un montón de otras aventuras, pues decidí emprender y decidí emprender en un negocio que luego, si quieres, eh, entramos más en detalle que no tenía nada que ver con esto y que después de dos años decidí cerrar. Y dije, bueno, vamos a ir al core de lo que tú sabes hacer muy bien, que es esto del marketing. Pero elegí trabajar con emprendedores, Jessica. Y ahí me di cuenta de que las mejores estrategias de marketing, de ventas, de desarrollo del negocio, no terminan pues, de, de funcionar cuando el emprendedor que está al cargo de ese negocio pues no tienen las cosas demasiado claras. Así que, pues, empecé a adelazar todo eso de la estrategia del marketing, de las ventas, de la comunicación, con muchas pinceladas de mentalidad emprendedora, sistemas que nos hacen la vida más fácil, entrenar sí. ese mindset, ¿no? Tan importante para que podamos alcanzar esos sueños que tenemos cuando creamos un negocio propio. Uh
0: -huh. Me encanta. Y dijiste de varios emprendimientos. ¿Nos puedes contar un poquito de cuál fue quizás tu, tu primer emprendimiento, tu primer negocio y qué claro. negocio tienes ahora?
1: Pues mi primer negocio eh, fue un negocio que construí en base a una serie de cosas que yo identifiqué que sabía hacer muy bien, como era encontrar... Eh, mercancía, eh, complementos de moda, bisutería y demás en China en cantidades razonables. Yo había estado viviendo ahí y sabía hacer eso. Eh, sabía construir colecciones, sabía vender online, sabía construir un e-commerce, sabía buscar tráfico que estuviera interesado en esos productos. Es decir, que construía un negocio en base a lo que yo creí que sabía hacer y encajaba con el mercado sí uh
0: -huh.
1: y construí algo que funcionaba era mi propia marca vendía al por mayor vendía al menor eh, y tiraba lo que pasa es que ese negocio arrasó con todas las otras esferas de mi vida y entonces dejé de quedar con mis amigos dejé de cuidarme dejé de eh, cuidarme yo no de descansar dejé de disfrutar uh -huh. de la vida de, era todo por el negocio todo por el negocio todo por el negocio y un día pues eh, mi única vía de escape era salir a correr Salía a correr, eso sí que no lo perdonaba, todos los días, demasiados kilómetros y no descansaba nunca y un día me lesioné. Y al lesionarme y ver que, que la única vía de escape que me quedaba se, se vino abajo, pues ahí empecé a vivir un proceso de empezar a darme cuenta de que a lo mejor había construido un negocio en base a cosas que respondían a inquietudes de otros, pero que a mí personalmente no me hacía feliz. Y era un negocio que funcionaba, ¿no? O sea, que teóricamente el check de esto funciona eh, o el éxito según otros lo había más o menos alcanzado. Y de ese primer negocio, como te decía antes, empecé a ayudar a emprendedores y de ahí pivoté hacia lo que a hoy me dedico principalmente, que es como eh, comentábamos antes, pues a dar ese soporte, a ser esa persona que acompaña, empuja y coge de la mano eh, y, y propone atajos a personas que tienen un negocio propio. Y por otro lado, tengo otro negocio con mi marido de algo que no tiene nada que ver, que es una academia de formación online en biomecánica ciclista, que viene a ser un proyecto spin-off de lo que él sabe hacer muy bien con lo que yo sé hacer muy bien y lo hemos juntado y hemos creado un negocio próspero, que es una maravilla.
0: Qué chévere. Me encantó eso que dijiste de... O sea, tenías como una shop online, Sí, ¿verdad? O, o como una boutique. Una boutique. Correcto. Okay. De eso se llamaba entonces... Lulibu Boutique. Okay. <risa> y vendías bisutería y ropa,
1: los dos. Vendía bisutería y complementos de moda, es decir, accesorios, eh, gorras, bufandas, bolsos, mm -hmm. maderos.
0: Chara. Me gusta como dijiste, que muchas veces eh, buscamos un modelo de negocio que atienda las necesidades de, de un grupo específico, pero tu pasión no está ahí. Y entonces, cuán importante también es como que tener esta combinación, como que yo lo veo como un diagrama de Ben, ¿verdad? Que es como que algo que sí, ¿verdad? Tenga eh, la gente necesidad de ese negocio, pero que también como que te apasione y te que te, te permita hacerlo.
1: vivir, ¿no? Yeah. Que, te,
0: que te permita vivir de ello dignamente,
1: la vida que tú quieres para ti, que financie la vida que tú quieres para ti, para la gente la que quieres. De hecho... Eh, este fue mi gran struggle, ¿no? Mi, mi, mi gran reto que yo tenía por delante y lo que descubrí cuando cerré ese primer negocio, Jessica, fue que precisamente eh, una persona me dijo, de estas frases que de repente las escuchas en el momento adecuado eh, y te cambia toda la manera de que tienes de ver el mundo, que fue, no hay viento bueno si no sabes a qué puerto te diriges. Y ahí me di cuenta de que lo que me pasaba era precisamente esto, que yo no sabía qué era lo que yo quería para mí. Había construido un negocio en base a lo que parecía que tenía sentido, sin rascar hacia adentro en el qué es lo que yo necesitaba para sentirme valiosa, útil, talentosa, ¿no? el utilizar los talentos de verdad que uno tiene para, para ejercitar una profesión que te llena. Y quizá por eso también me dedico a acompañar precisamente a estas personas. Si te has fijado cuando te he dicho, normalmente son personas que han creado un negocio en base a un talento, una vocación, ¿O una pasión? ¿Por qué? Porque era algo que en mi búsqueda del pero, ¿y yo qué es lo que quiero? Si hay gente que lo mm. tiene tan claro, ¿no? Yo quiero ayudar a estas personas a ver si se me pega algo. Y, y al final mm. encontré que mi camino era precisamente el empujar a estas personas a ser mejores empresarios.
0: Me encanta como tu podcast, porque Lucia tiene un podcast y se llama Focus Tenor. y me encanta cómo hablas mucho de, pues, eh, de emprendimiento, hablas mucho de marketing, pero hablas también mucho de mentalidad y eso me fascinó. Lucía habla mucho de enfoque, de enfoque, de sistemas, como ya dijo muy bien. Y es que cuando emprendemos, realmente estamos buscando reinventarnos en algo que nos apasione y que nos dé esa flexibilidad porque estamos, re, nos reinventamos porque no queremos como que ser esclavos de un trabajo, estar todo el tiempo trabajando para otra persona y queremos trabajar para nosotros Entonces, pues, es importante que busquemos esa combinación de como que buscar esa necesidad de nuestra audiencia, pero buscar algo que nos haga feliz, que nos dé la flexibilidad y libertad y que podamos también descansar y disfrutar de nuestra vida, porque si no. Entonces... Totalmente, Jessica. ¿Y sabes lo que me encuentro constantemente?
1: Que no terminamos de darnos permiso para que eso sea así. Es decir, uh -huh. eh, me apasiona eh, pues yo qué sé, ser fisioterapeuta o ser médico o ser arquitecto o ser diseñador o hacer eh, lo que sea, ¿no? Bolsos a mano. Y sin embargo, nos montamos ese negocio alrededor de esa actividad, ese talento, esa pasión, es jardinería, me da igual, lo que sea, ¿no? Y luego no nos damos permiso para que ese trabajo nos permita disfrutar mucho también de las, de las otras esferas, con lo cual nos acabamos convirtiendo en esclavos de, de ese negocio, de esa actividad y nos genera una enorme frustración y, y una clara sensación de falta de libertad cuando en realidad hemos creado el negocio supuestamente para sentirnos más libres. ¿no? Es una paradoja increíble, sí. pero que, que garantizo que se, puede, que se puede trabajar y que se puede llegar a ese punto de, oye, me voy a dar el permiso para hacer
0: de mi vida y de mi negocio lo que yo quiera y disfrutarlo. Uh -huh. Y tú empezaste un negocio como boutique. Yo también, lo, yo también empecé un emprendimiento eh, cosiendo y vendiendo ropitas y cositas de bebé. ¿Por qué tú crees que fracasan tantos negocios? ¿Es que la gente como que comienza algo, pero no lo puede terminar y tiene que dejarlo.
1: Eh, es una gran pregunta esta Jessica. En el caso de, no, o sea, no creo que sea, es, es, es una coincidencia el hecho de que las dos arrancáramos con algo similar, mm -hmm. pero no es el patrón. O sea, esto no, no, no es una estadística que se refiera a quienes crean una, una tienda online, un e-commerce o, o una boutique digital, ¿no? Sino que es, es extendido en cualquiera que sea el modelo de negocio y el tipo de emprendimiento que, que la gente elija. Yo lo que veo es que en el 90% de, de los casos, no es ni la falta de recursos ni la falta de herramientas. Es decir, yo en mi caso tenía un negocio que funcionaba, pero tenía todas las excusas en mi cabeza por las cuales aquello no era lo sufici no funcionaba lo suficientemente bien como para además hacerme feliz, cuando en realidad era un poco al revés, ¿no? Eh, pero tendemos a echar balones fuera, tendemos a buscar excusas fuera, a echar la culpa de por qué no termina de funcionar, a es que esta estrategia, es que este proveedor, es que eh, la audiencia, es que el cliente es tonto, que esto lo he llegado a escuchar yo mucho, ¿no? Y digo, ¿pero cómo el cliente es tonto? No, 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 eres tú que no te estás sabiendo explicar, que no estás sabiendo conectar, que no. Vamos a asumir también nuestra parte de la responsabilidad, ¿no? Y entonces, como te decía, no es falta de recursos, porque incluso si tú no tienes el dinero, cuando uno tiene una idea que de verdad tiene sentido y que es monetizable... El dinero y los recursos se consiguen. No digo que sea fácil, pero uh -huh. merece mucho el esfuerzo de luchar por conseguir. Hay mucha gente que te va a empujar si eso tiene sentido, empezando por tus propios clientes potenciales, ¿no? A los primeros que les puede interesar apoyarte para que algo eh, que quieres montar eh, funcione. Con lo cual, después de ver muchos casos en los que los emprendedores a los que he tenido acceso a lo largo de estos 12 años, constantemente y de forma inconsciente, se están autosaboteando he llegado a la conclusión Jessica de que si a ti te da vergüenza darte visibilidad, no se la vas a dar a tu negocio y no vas a vender, que si tú tienes una relación en la que te produce vergüenza o pena o, o rechazo vender, no vas a vender vas a hacer todo lo posible por estar muy ocupado en cosas que no sirven para nada en lugar de enfrentarte a esas cosas que te dan un poco de vértigo porque es la primera vez que las haces mm -hmm. y las postergas, las procrastinas, no las haces nunca y en realidad son esa llamada, ese mail, ese voy a ese evento, ese voy a esa feria, ese voy a, llamo a, ¿no? O vendo o intento vender, todos los días intento vender, pues como no lo haces, tu negocio al final acaba por no funcionar como tiene que funcionar y nos acabamos quemando o frustrando o consumimos todos los recursos que teníamos sin haberlos invertido de, de manera... Sabia y próspera, ¿no? Entonces diría que lo que uh -huh. falla en casi la inmensa mayoría de las ocasiones es precisamente los miedos, las vergüenzas, las inseguridades y los vértigos de las personas que estamos al mando de esos cohetes que son nuestras empresas.
0: Son nosotras mismas.
1: Nosotras mismas, todo el rato que nos ponemos palos en las ruedas sin darnos cuenta, ¿no? Y creo que aquí también la figura externa de, de alguien como yo, que te acompaña, que no te juzga y que tiene una perspectiva externa eh, que te puede ayudar a entender todos esos puntos ciegos que tú no ves de ti mismo, ¿no? Y te pongo un ejemplo, yo tengo un podcast del que me siento profundamente orgullosa, entre otras cosas, porque hoy está entre el 15% de los más compartidos del mundo, pero yo estuve tres años escondida con el micro comprado sin lanzarme a grabar. Porque total, ¿quién lo va a escuchar? ¿Por qué, yo qué voy a contar que sea diferente? ¿Y a quién le va a importar? ¿Y cómo voy a sacar clientes de esto? Y todas estas preguntas tóxicas que nos repetimos todos en nuestras cabezas, ¿no? Y que cuando tienes a alguien a tu lado que confía en ti, que no te juzga, que conoce tus habilidades y también tus debilidades y te obliga a hacerlo a pesar del vértigo, pues lo haces. Y yo tarde tres años porque en ese momento no tenía coach a mi lado, pero te puedo garantizar que la que tengo ahora me, me pone firme cada vez que lo necesito, no igual que hago yo con mis clientes, eh, porque a todos tenemos vértigos. Y al final emprender, me imagino que como la maternidad, no pues es de esas oportunidades magníficas que tienes de estar saliendo constantemente de tu zona de confort, haciendo cosas que no habías hecho nunca y que a priori te parece que es como too much o que que no sabes si lo vas a saber hacer o que no tienes todas las respuestas, pero luego te lanzas y casi nunca es para tanto, ¿no? Y, y de hecho, pues eh, te puedes equivocar, no pasa nada, te vuelves a levantar, no mm -hmm. puedes acertar y, y es bastante produce mucha satisfacción, ¿no? Mm
0: -hmm. Hablamos de que mayormente cuando, fraca cuando fracasamos es, es por la excusa, los miedos que tenemos... Y vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los obstáculos que nosotros enfrentamos mm. como emprendedoras, porque realmente son muchísimos. Sí. Pero, ¿cuáles serían esos tres que tuve más comunes en estas personas que son solopreneurs? O sea, que estamos emprendiendo solas por ahora, que tenemos mm. todos los sombreros.
1: Bueno, es que lo de ser hombre o mujer orquesta y tener todos los sombreros y tener que desempeñar todos los roles de cualquier corporación, porque aunque estés tú sola al volante y al mando de tu nave, eh, tú eres el departamento de ventas, eres el departamento de finanzas, eres el del departamento de marketing, eres la señora que levanta la persiana, la que coge el teléfono, la que barre, ¿no? O sea, eres el, la que va a buscar los pedidos, la que los prepara, las que es una locura. Entonces, en ese precisamente en ese conjunto de seres que nos habitan y que, y que nos secuestran, porque es un poco como la niña del exorcista, que van pasando por ti roles y muchos de ellos te sientes hasta poseída ¿no? por, un, por un ser que no, que no, que no reconoces demasiado… Creo que aquí está el primer eh, gran reto. Hablemos más bien de retos que de obstáculos. Ya sabes, Jessica, que a mí me gusta uh -huh. eh, confrontar el futuro desde, la, desde el positivismo ¿no? y desde esa actitud que nos impulsa en lugar de, de lastrarnos o echarnos hacia, hacia abajo. Diría que ese primer rat, gran reto es entender que nuestros resultados son el reflejo fundamentalmente del rol que nosotras decidimos eh, ocupar más tiempo dentro del contexto de nuestro negocio. Es decir, que si tú te dedicas la mayor parte del tiempo a tareas de bajo impacto hacia tus objetivos, es decir, vamos a poner las ventas como el objetivo neutral y final de, de los negocios, porque para eso es un negocio y no es una
0: organización sin
1: ánimo de lucro u otro tipo de, de, de institución o de proyecto, ¿no? Si las acciones a las que tú dedicas la mayor parte de tu tiempo, como puede ser chequear el correo electrónico, revisar las redes sociales, pero no para relacionarte con tu cliente, sino para cotillear lo que está haciendo Kim Kardashian, ¿no? <risa> eh, o a cambiar por enésima vez el título, la coma, la portada del post, del no sé qué, de... esas tareas son de muy bajo impacto. Con lo cual tus resultados, no wonder, van a ser de bajo impacto. Sin embargo... Si tú vas elevando tu rol dentro de esa jerarquía eh, que, eh, que tú ocupas todos los puestos, pero puedes decidir en qué medida, ¿no? Y, y tienes también que ir aprendiendo a delegar y cosas así a medida que avanzas en tu emprendimiento, pero vamos a dejarlo ahí. Aunque estés tú sola, tienes que ir ocupando estos puestos y cuanto más tiempo pases en los puestos de arriba de la jerarquía y más tiempo pases como el CEO de tu negocio, es decir, esa persona que se responsabiliza de escoger las, eh, las hojas de ruta, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos que tenemos que alcanzar? ¿Cuáles son las estrategias que vamos a trazar para conseguirlas? Y los recursos que necesitamos, porque los tiene que garantizar también esa persona para que la ejecución de eso se dé, pues es el primer gran reto al que yo creo que nos tenemos que, que hacer frente, ¿no? El ser el CEO de nuestros negocios y pasar el máximo tiempo posible como los CEOs de nuestros negocios. El siguiente reto que creo que tenemos eh, también todos por delante, Jessica, y del que creo que no se habla su lo suficiente, nosotras ya lo hemos mencionado aquí y es precisamente uno de los objetivos por los cuales, una de las misiones, diría, por las cuales existe Focuspreneur, mm -hmm. mi podcast, es poder tener un espacio donde hablemos con honestidad de lo que nos pasa a los emprendedores, que no convivamos en silencio, sobre todo los solopreneurs, Todas estas sensaciones encontradas y emociones encontradas que no somos superhéroes. Que es normal que tengamos miedo, que es normal que tengamos inseguridades, que es normal que haya cosas de las que no sabemos y no pasa nada porque se pueden aprender los fundamentos de todo en la vida, no es física cuántica. Que es normal que nos sintamos solos, que es normal que nos pese la responsabilidad, que nos agobie el devenir del negocio o la facturación a futuro, ¿no? Pero tendemos a callar, a vivirlo en silencio, con vergüenza, ¿no? Y el poder, eh, pues entender que esto es normal, que esto hay que compartirlo y que emprender es fundamentalmente un juego emocional. Y que si aprendes a dominarlo, si entrenas tu mente para jugar a este juego y además divertirte, porque es, es divertidísimo tener un negocio propio.
0: Uh -huh.
1: Pero hay que aceptarlo, que esto es así y hay que coger el toro por los cuernos y hay que dedicar tiempo a desarrollarnos nosotros, a crecer nosotros, a salir constantemente de nuestra zona de confort, a atrevernos a hacer cosas eh, que igual por nosotros no las haríamos, pero por nuestro negocio sí. Y esto, pues, nos hace avanzar, nos hace crecer, nos hace expandirnos, nos hace sentirnos mejor, crecer como individuos, ¿no? Y diría que ese es el segundo gran reto, despertarnos a que esto no va de hackear al algoritmo de Instagram. Uh -huh. Que sí, que puede ser que si tú tienes una estrategia de redes en marcha en Instagram y demás necesites entender cómo funciona, pero que emprender no va de eso, va de hackear tu mente, permíteme el, 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 la, la alianza fácil eh, lingüística. Y el último reto, eh, probablemente en otros eh, podcasts haya dicho otras cosas en otras entrevistas cuando me han preguntado cosas parecidas, pero dado que tu podcast entiendo que se dirige fundamentalmente a mujeres emprendedoras, Creo que las mujeres tenemos el reto también de definir el emprendimiento en femenino cada una de nosotras en nuestros propios términos, a, a todas las personas a las que tengo acceso que tienen un negocio propio, les invito a hacerlo, ¿no? A definir éxito en tus propios términos, a definir tu emprendimiento en tus propios términos, que si para ti lo importante es poder ir a buscar a tus niños al cole, tu negocio tiene que estar organizado y estructurado de tal manera que eso pueda ser, que si tú lo que quieres es entrenar 20 horas a la semana también y que si tú lo que quieres es ganar dinero, eh, hasta que no puedas contarlo, hasta que se convierta en algo incontable, también me parece lícito, me parece fenomenal y está muy bien, ¿no? Pero que lo que sirve para unos no sirve para otros. Y aquí creo que las mujeres tenemos demasiados, eh, demasiadas herencias culturales. Eh, y además es, es universal, o sea, no creo que haya un, un país en concreto que esto lo tenga resuelto, porque el emprendimiento sigue siendo algo a lo que nos hemos sumado desde hace muy poco las mujeres y menos en masa. Con lo cual, todos los referentes que tenemos son más bien masculinos, son desde, el, desde la energía del yang, ¿no? Desde esa uh -huh. energía que tienen los hombres que que cuida menos la introspección, que cuida menos el descanso, que cuida menos eh, la parte más dulce, la parte más serena de lo que somos las mujeres. Y, y creo que ese es un reto que es individual y es al mismo tiempo colectivo. No sé tú si estás de acuerdo con esto, Jessica.
0: Sí, yo creo que sí con los tres. O sea, que nos veamos como las CEOs, como las CEOs de nuestro negocio. En donde que no somos superhéroes. Y que podamos eh, definir el éxito o nuestro negocio en nuestros propios términos. Dependiendo de, de las responsabilidades que tengamos. Como mujer o como mamá o, o todo, ¿verdad? Como, como llevemos nuestra vida para que podamos también ser exitosas. Es también como no compararnos con otras porque otras personas no van a tener tu misma vida y van a llevar su negocio de a lo mejor una manera distinta de lo que tú de lo que tú lo haces y eso está bien. Totalmente. So, me encanta. Entonces, hablando de todos esos retos, ¿cómo realmente le ponemos el foco, ya que eres la focuspreneur, ¿cómo le ponemos mm -hmm. el foco a lo que de verdad necesita nuestro negocio para avanzar? Y me encanta este tema realmente porque yo especialmente cuando yo decidí emprender con, con realmente mis servicios y, y como creadora de contenido, a mí me encantó todo, todo, es que a mí me encanta todo y yo tiré muchísimos productos, o sea, yo creé como de 3 a 5 productos por año, y estoy hablando de cursos, talleres, me fui emocionada, así que sé lo que es emocionarse y luego abrumarse por todo uh -huh. lo que está haciendo y no avanzar realmente. So, ¿Cómo podemos ponerle como que ese foco a lo que realmente necesitamos para avanzar? To move forward? Pues este es
1: el kit de la cuestión, Jessica. Mira, antes tú estabas explicando, ¿no? Cuando has hecho el resumen de los retos que, que tenemos por delante, el hacer ese pacto con tu realidad, ¿no? Oye, si eres mamá, pues tu emprendimiento no puede ser el emprendimiento de alguien que tiene, no sé, otras circunstancias, ¿no?
0: Mm -hmm.
1: eh, Creo que la, la, primera, la primera pista para poner el foco en lo que de verdad necesitamos en nuestros negocios en cada momento es un pacto con la realidad de en qué fase de desarrollo está tu negocio. Porque cuando uh -huh. uno arranca, lo primero que tiene que hacer es validar, validar todas esas presunciones o asunciones que tiene en su cabeza sobre algo que teóricamente piensa que es interesante para otros. Pero cuando uno arranca, está, estamos jugando a probar y a modular esa idea que hemos tenido en función del feedback bien. que nos devuelve nuestro cliente, que es lo que le da sentido a todo esto, ¿no? Eh, obviamente, tienes que ir explorando cuáles son las vías para encontrar un, un canal de captación de clientes, pero cuando estás en fases más avanzadas de tu desarrollo, tus retos están más bien en optimizar esas vías, poder desarrollar otras líneas de producto eh, que te permitan alargar la vida de tu cliente, por ejemplo, la factura la facturación que te genera un cliente, etcétera. Es decir, ese pacto con la realidad de entender, vale, ¿qué es lo que necesita mi negocio ahora en esta fase de desarrollo en la que estoy? Estoy arrancando, estoy creciendo, estoy en una fase ya consolidada, estoy al borde de la expansión porque las necesidades tanto de tu negocio como las tuyas también como emprendedor son muy distintas. ¿No? Entonces, si tú necesitas prepararte para poder vencer el miedo a vender, por ejemplo, pues probablemente esto es en las primeras fases de tu emprendimiento. Si lo que estás en una fase de crecimiento exponencial, te vas a tener que dar mucha visibilidad. Entonces, quizá tú también te vas a tener que trabajar esa visibilidad. Entonces, diría, lo que le funciona a quien tú miras es que te saca 10 años de ventaja... Es lo que te funcionará a ti más adelante. No, no trates de emular todas esas estrategias que ves, aunque te parezcan súper apetecibles. Mira a ver qué es lo que de verdad en este momento reclama eh, tu atención. Y permíteme que haga un pequeño autobombo aquí porque con mucho orgullo, hace bastante poco, he lanzado un test gratuito para emprendedores precisamente para intentar ayudarles a entender en qué tienen que poner el foco en este momento concreto de su emprendimiento. Entonces, se llama la brújula y es para tratar de entender cuál es el rumbo de tu siguiente aventura en esta fase del emprendimiento a través de 10 preguntas muy sencillas donde pueden identificar en qué fase están y entender, dependiendo de esa fase, en qué elementos tienen que trabajar, tanto de su marketing y sus ventas, de su mentalidad de emprendedora y de los sistemas que dan soporte a que toda esa maquinaria que es un negocio funcione de la manera más orgánica y fluida posible, ¿no?
0: Perfecto. ¿Tienes un enlace, para, un enlace fácil sí. para, para ese
1: Te ese dejaré test. un enlace ¿Qué?
0: muy fácil que creo que es luciaorbiller.com
1: eh, barra brújula, pero te lo, te lo mandaré seguro para que lo yes. dejes en la descripción y puedan simplemente hacer clic.
0: Perfecto. Va a estar entonces en la descripción. Entonces, vamos a hablar un poquito de marketing como tal. super. ¿El marketing ayuda a nuestra calidad de vida como emprendedores?
1: Me encanta que me hagas esta pregunta. Eh, la primera vez que, porque, porque es una pregunta con trampa, ¿no? ¿Cómo nos ayuda a mejorar la calidad de vida como emprendedores esto del marketing? Es una idea que, que me trasladó mi marido. Eh, y un día, después de ya tiempo conociéndonos, trabajando juntos y todo, me dice, ¿realmente? Es que esto tú lo que haces es... Trabajar el, en a la empresa a partir de la mentalidad del individuo y utilizas el marketing para que la calidad de ese individuo de vida mejore. Y digo, pues tienes toda la razón del mundo. Lo hago un poco al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes los fundamentos del marketing y te das cuenta de que no es demasiado complicado, que esto se trata de poner un producto o un servicio en el mercado que atraiga a las personas que tenga que atraer, las enamore, las sirvas con... Eh, con que se deleiten ¿no? y que estén, que estén contentas y tal. Eh, claro, si lo, si lo comprendes bien, si entiendes lo que te corresponde hacer en cada una de estas fases, si estás al servicio de tu cliente, si tu cliente está satisfecho con esa mejora, esa transformación en su vida que ha provocado eso que tú proporcionas, eh, se lo cuentan a otros clientes y entonces tú empiezas a ver que, que en tu empresa se generan ventas, hay facturación, vas bien, ¿no? Con lo cual, si las cosas te van bien, es el momento en el que puedes organizar y dejas de sobrevivir, ¿no? Que es una fase que se hace muy larga, es como cruzar el desierto. Hay una fase que no nos podemos saltar de cualquier emprendimiento, que es la fase de supervivencia, ¿vale? Ya he arrancado y validado, pero ahora necesito tener un negocio rentable de verdad. Y ahí parece que vas con una gotita de agua por el desierto... Pero eso se tiene que acabar en un momento dado, ¿no? Entonces, el marketing es lo que te ayuda a que esa travesía por el desierto por fin un día acabe porque pones una serie de sistemas en marcha, has encontrado una serie de canales, has probado determinadas fórmulas, sabes más o menos cómo captar clientes y esto hace que tú tengas la garantía de que, de que hay clientes que quieren trabajar contigo, puedes recuperar una parte de tu tiempo y de tu espacio personal para otras esferas de tu vida, ¿no?, eh, obviamente con la nevera llena se piensa muchísimo mejor, también tienes más músculo financiero para poder contratar recursos externos ¿no? o para poder invertir en ti también, para comprar sí. programas, para comprar cursos, para contratar profesionales que te ayuden, con lo cual soy una firme defensora de que el marketing mejora nuestra calidad de vida como emprendedores porque nos permite vender y vender significa poder disfrutar más de la vida al fin y al cabo.
0: Bien sí. Y me encanta como hablaste de, inven de invertir. Y específicamente estábamos hablando de los obstáculos ahorita. Y hablábamos de que tenemos tantas cosas que queremos hacer y muchas veces también tenemos los obstáculos de la excusa, los miedos, que no lo vemos desde afuera. Hmm. Y ahí es que puede venir brutal la ayuda de un mentor. Y el decidir nosotros invertir en un mentor o en un coach también como se le dice nos ayuda a avanzar porque como tú dijiste el coach o el mentor lo ve desde afuera ellos ven más el cuadro completo qué es lo que está faltando qué es lo que realmente sí estás haciendo bien pero estás mira con tu con tu miedo verdad con tus excusas y los mentores te ayudan en ese proceso so cuéntanos un poquito porque sé que eres mentora cómo ayuda realmente la ayuda de, de la figura de un mentor en el emprendimiento porque yo sé que esta, estos servicios de mentoría y de coaching, de todo, life coach, fitness coach, business coach, eh, marketing coach, últimamente como que as, desde los últimos cinco años eso ha sido un boom bien brutal. Total. Entonces quizás hay gente que dice, no, pero no necesito un mentor, no necesito un mentor en esta área, no necesito un mentor en mi negocio. ¿Cómo realmente nos ayuda? Claro. Eh, yo entiendo esa reticencia porque de
1: hecho eh, yo he sido muy reticente a la disciplina a la que me dedico precisamente hasta que tuve que, que utilizarla para mí, para aclararme yo y para eh, encontrar mis respuestas. Entonces también soy muy reticente a utilizar el término coach, utilizo el de entrenadora porque creo que como, men, como mínimo en castellano está un poco menos estigmatizado. Mm. Pero yo es por algo en particular y es... Teóricamente un coach no le puede decir a su coachee la respuesta a las preguntas. ¿sí? Un mentor, como es eh, mi caso, o un entrenador, ¿no? que es como una traducción absurda que yo he decidido que no está igual sí. de contaminada, creo que sí. ¿Por qué? Porque yo cuando contrato a profesionales en los que confío para acompañarme, quiero que colaboren porque su criterio es importante para mí y me den una respuesta eh, también desde su perspectiva no solo que siempre me respondan con preguntas no y, pero respondiendo a la pregunta original ¿cómo, cómo nos ayuda o cómo ayudo yo a mis clientes porque puedo hablar de, de mi experiencia ¿no? en este sentido eh, es una mezcla entre tener un un fan incondicional a tu lado eh, uh -huh. alguien que confía en ti por encima de lo que tú mismo confías en ti. Es decir, yo a, de todos mis clientes veo, veo un talento, veo unas capacidades, eh, veo un chorro de luz que ellos no ven de sí mismos y, y mi trabajo está precisamente en limpiar todos esos cristales <ríe> para que ellos también lo puedan ver de sí mismos, ¿no? ayudarles de uh -huh. verdad a confiar en todos sus talentos y fijarse menos en lo que hacen mal, porque los humanos somos así de tontos y en vez de mirar todo lo que hacemos maravillosamente bien, nos vamos a fijar en lo que hacemos mal y luego nos avergonzamos de lo que hacemos bien. Es, es un poco extraño todo esto. Entonces, por un lado uh -huh. está esta parte de tener a alguien a tu lado que, que confía incondicionalmente en ti y que no te juzga y que te ayuda a ver de tu mesa, cuáles son las patas que cojean y a coger un papelito, doblarlo y ponerlo ahí. Si es que no te no voy a pretender que tengas otra pata de la que tienes. Todos tenemos una pata que cojea y si el papelito, la servilleta o lo que sea que pongas para calzarlo se va, la mesa vuelve a cojear. Bueno, pues cogemos otro papelito, ¿no? Entonces, es estar ayudándoles a identificar cosas que ellos no ven de sí mismos, como este ejemplo de la pata que cojea y a encontrar soluciones por absurdas que parezcan o por lógicas que parezcan o por eh, de perogrullo que parezcan, ¿no? Ah, para que puedan avanzar. Y, por otro lado, mi parte favorita de, de este trabajo, aparte de, obviamente, acortarles el camino, porque no nos olvidemos que, en mi caso personal, eh, yo no soy fitness coach o, o, o de nutrición o de maternidad o de uh -huh. lo que sea, sino que yo acompaño a gente que tiene un negocio porque soy experta en una serie de disciplinas de las cuales ellos no tienen por qué ser expertos, pero sí conocer los fundamentos y les ayudo a conocer esos fundamentos y a desarrollar un criterio desde el punto de vista del marketing de las ventas y sobre todo de la estrategia que después les permite volar solos con, con mucho aplomo porque han entendido que lo importante aquí es tener un criterio para poder contratar, para poder delegar, para poder lo que sea, perderle un poco el miedo a la parte estratégica. Lo táctico luego es muy fácil, el cómo es lo más fácil siempre. El problema es el qué, el para qué, el por qué. Y aquí yo soy muy pesada eh, preguntando siempre a mis clientes, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Pero por qué? ¿Para, qué? ¿Para qué? ¿No? Porque al final hasta que esto no lo tengamos claro, no les permito pasar a la acción, que esa es otra. ¿no? Eh, el pasar a hacer, 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 que es lo que tendemos a hacer automáticamente los emprendedores, no suele ser muy, muy sabio ni rentable ni, ni profitable para el negocio porque antes hay que entender qué estrategia hay detrás, por qué y para qué estamos haciendo determinadas cosas, ¿no? Y, por último, la parte favorita mía es el, pues esto, todos tenemos cosas que nos, que nos gustan, que nos apetecen, que nos atraen y, pero al mismo tiempo, nos producen un vértigo espantoso y, además de ayudarles a trabajar el, esos vértigos, esos porqués de esos vértigos, hay un momento dado en el que estamos ahí al borde del abismo juntos y yo les empujo y les cojo la mano y salto con ellos. Es decir, les sí. obligo a hacer cosas que les sacan de su zona de confort y que les devuelven resultados, por lo general, bastante interesantes, no siempre, pero eh, que merece mucho el esfuerzo de, de intentarlo, ¿no? Y que a veces solo es más difícil que nos autoempujemos a, a hacer esos saltos. Y es muy bonito poderles acompañar, y verles brillar cuando lo hacen también,
0: ¿no? Sí. Y si, y si tú nunca has tenido un mentor, realmente te recomiendo que, que busques ese mentor, esa persona referente para ti en cualquier tema. Hoy en día hay, hay expertos en muchísimos temas que te pueden ayudar a mejorar distintas áreas de tu vida o de tu negocio. Muchas veces esa oportunidad también se da a agrupar, ¿verdad, Lucía? que Absolutamente. podemos tener un mentor a un grupo y muchas veces sale eh, más económico de esa forma, o también muchos muchos mentores tienen sus servicios individuales como, me imagino que Lucía, como yo también los tengo así que definitivamente como que si no has buscado un mentor para avanzar en, en tu negocio, te recomendamos que, que comiences a buscar a esa persona que sea referente en ese tema.
1: Totalmente. Yo tengo mentores en muchas de las esferas de mi vida. ¿eh? Es bastante, bastante mm. increíble, pero realmente consigues, consigues ganar mucho tiempo, Jessica. Yeah. Creo, que, creo que el gran resumen de para qué sirve un mentor ¿no? es consíguelo y más rápido. Es garant, sí. Garantiza, ¿no? Comprométete con que de verdad quieres conseguir eso y, y cuando pagas a alguien te comprometes mucho más.
0: Esto es así. Mm -hmm. Sí, es que mucha gente le gustan las cosas gratis, pero entonces no se comprometen o lo toman como, tú sabes, como que pues está ahí, está gratis, pero cuando tú inviertes en ti, tú dices, lo tengo que hacer, como ¿Mm? que tengo que, que realmente, como le decimos acá, meter mano porque pagué por esto.
1: Totalmente. Y ahí lo cogemos y... Más en serio. Y el mensaje que te mandas a ti misma y que le mandas también al universo, y esto no es una cosa de misterio ni de eh, turbante en la cabeza, ¿no? sino que realmente son vibraciones y son energías, tú estás confiando en ti. Cuando tú inviertes, hay una cosa que a mí me pasa y te lo juro que no es magia. Yo cada vez que me compro un programa eh, de cualquier tipo, grupal, en presencial, online, individual... Eh, Estoy invirtiendo a mí y ese dinero vuelve siempre y vuelve siempre multiplicado. ¿Por mm -hmm. qué? Porque yo estoy aceptando que soy el mayor activo de mi negocio y yeah. estoy invirtiendo ahí. Si tú no inviertes en ti, tu cliente cómo va a invertir en ti? Es un mensaje 100%. de confianza, ¿no? Y de, y, de, y de compromiso y de responsabilidad y de profesionalismo y pues yo invito mucho, de, mucho, mucho y
0: de entender y de entender el valor que tiene. Lo, tu sueño y tu pasión y tu negocio, que realmente por esto vale la pena, vale la pena pagar, vale la pena invertir, vale la pena luchar Así Absolutamente que... hay que buscar Me mentores. encanta, Lucía vamos a conocerte un poquito más personal cuéntanos un dato curioso sobre ti, sobre Lucía
1: Ostras um... Bueno, te puedo contar un Sí, mira, te voy a te voy a contar otra cosa, pero te voy a contar esta. Cuando cerré mi primer negocio, eh, como te decía antes, la gran vía de escape, que, la única vía de escape que yo sostuve en el tiempo fue salir a correr. Era el único pedacito que yo dejaba para mí, ¿no? que era de, de disfrute, uh -huh. que era para mí. Y cuando me lesioné y entré en ese episodio así de, de búsqueda, lo pasé muy mal porque, bueno, tenía ataques de, de ansiedad, ataques de pánico, busqué ayuda profesional y todas estas cosas, pues las personas que me, que me acompañaron en ese momento para, para entenderme y para encontrarme y para entender qué era lo que yo quería para mí, el primer consejo que me dieron fue que tenía que encontrar una actividad donde yo lo convirtiera casi en una especie de ritual eh, de, de bienestar y de, y de amor hacia mí misma y de cuidado hacia mí misma, ¿no? Y elegí pintarme las uñas. Y para mí, pintarme las uñas, y siempre me pinto las uñas de negro y cada dos semanas, religiosamente, es una cita innegociable dentro de mi, de mi agenda, yo voy los lunes a pintarme las uñas como un acto de rebeldía porque ya que soy emprendedora me hago las uñas entre semana, el lunes, que todo el mundo está trabajando, ¿no? Luego los domingos también trabajo, si sí tengo que trabajar y, y lo disfruto muchísimo porque en realidad no, no divido mucho eh, trabajo de ocio, pero es una rutina que he mantenido y, y creo que es algo curioso a lo que invito a todas las personas que nos están escuchando también a, a convertirlo casi en una especie de ritual, ¿no? De, de autocuidado, de algo que no perdonas, que no negocias, que es para ti y que, y que cada vez que lo haces o cada vez que te ves las manos, como es mi caso, ¿no? por eso también elegí este, este símbolo, yo me recuerdo a mí misma que, que soy lo primero, porque las mujeres tenemos ese reto también de aprender a ponernos primero, ponemos siempre a todos los demás por delante. Y eso en un negocio no funciona. Entonces, uh -huh. es ese, es ese pequeño símbolo de, de recordatorio, de... De que hay que cuidarse, Jessica.
0: Me encantó eso, lo voy a tomar como reto. A puedo hacer.
1: Ya me contarás, a ver, qué ritual escoges. Puede ser no ir a comprar unas flores, darse un baño, eh, un masaje, lo que a cada una eh, nos, nos, nos guste, nos provoque mm. y podamos hacer, ¿no? Y no es una cuestión de dinero tampoco, sino de elegir, encender una vela, tener un día a la semana que tú estás tranquila con tu velita
0: y con tu no sé qué, ¿no? O sea, que ya me contarás a ver qué, qué eliges. Sí, chévere. Bueno, me encantó, Lucía, tenerte aquí con conocerla en el podcast. Yo sé que a todas las que nos están escuchando también le encanta escucharte. Así que cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo. Pues te cuento que he estado yo también
1: súper a gusto. Jessica, muchas gracias de nuevo por, por invitarme. Creo que si nos están escuchando y creo que tienes también el canal de YouTube, ¿no? Es decir, que si nos están viendo, pues el primer sitio sí. natural para continuar esta conversación conmigo sería en Focuspreneur Podcast eh, o bien en cualquier plataforma de escucha de podcast o en YouTube. Eh, Lucía Orviler es mi canal y ahí está todo el histórico de los episodios. Próximamente también habrá algo de contenido eh, específico para ese canal. Y como decíamos antes, pues en mi propia web, Luciorbiller.com, y dejaremos en concreto ese enlace con el test gratis yes. de la brújula para que puedan identificar qué es específicamente lo que necesita ahora su negocio para que pongan el foco y avancen.
0: Yes. Vayan a buscar el, el podcast de Lucía, Focuspreneur, les va a fascinar. Yo estaba escuchando esta mañana un par de episodios y me encantaron. Así que gracias, definitivamente gracias. Es recomendado. Gracias, Lucía, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Jessica. Ha sido un placer.